0: 축구 선수로 이 대표팀에 발탁되는 그 특권을 누리는 그 일을 한번 상상해 보십시오. 일반 선수는 누릴 수 없는 어떤 그 특별한 환경에서 이 최상의 지원을 받아가면서 사는 삶이 이제 시작이 되는 것입니다. 이동을 할 때는 이제 전세기를 타고 또 도착해서는 특급 호텔에서 또 인류 의료진들의 보살핌 속에서 일거일동이 언연의 화려한 그 조명을 받는 이 명예와 부귀를 한 손에 거머쥐는 아, 그런 특권을 누리는 삶이 시작이 되는 것입니다 아, 이 국가대표 운동선수로 누리는 그 특권에 대해서 아, 조세 무리뉴라는 아주 유명한 감독이 이런 말을 했습니다 이 조세 무리뉴라는 감독 아마 아시는 분 계실지 모르겠는데요 아, 2000년부터 그러니까 18년 전이죠 2000년부터 감독으로 데뷔해서 지금까지 18년 동안 아, 유럽의 이 명문 클럽들을 감, 에, 감독하면서 아, 무려 8번이나 리그의 우승을 차지해낸 또두번이나이 챔피언스 리그의 우승을 차지한 아주 대단한 경력의 소유자입니다 아, 그가 레알 마드리드하는 팀을 이렇게 이 감독하고 있을 때에 자기의 조국인 이 포르투갈에서 대표팀 감독을 잠시 수락해달라는 그런 요구를 받았습니다 아, 그때 아, 조세무리뇨 감독이 이 자기가 속해 있는 그 클럽과 계약의 문제 때문에 아, 조국의 이 부름을 받을 수가 없는 아, 그런 형편에 있었는데요. 아, 그런 그 도움을 받아 부름을 받았을 때이 아, 조세무리뇨 감독이 포르투갈 대표팀에게 이런 편지를 썼다는 것입니다. 그 편지의 내용을 제가 좀 읽어봐 드릴게요. 저는 47년간 포르투갈 국민이었고 축구 감독으로 보낸 시간은 10년에 지나지 않습니다. 그러니 저는 감독이기 이전에 포르투갈 국민입니다. 요점을 명확하게 하기 위해 단도 지급적으로 말해보도록 하겠습니다. 국가대표팀은 개인의 영달이 아닌 국가의 명예를 위한 자리입니다. 이런 이유로 국가대표팀은 깊은 유대감과 공감 그리고 일체감이 가득한 그런 자리여야 하는 것입니다. 국가대표에 뽑힌 선수들은 단순한 프로 선수가 아닙니다. 그들은 포르투갈을 위해 싸우도록 선택된 공인인 것입니다. 그들이 대표팀에 선발된 것은 그들이 다른 포르투갈인들, 즉 은행원, 택시기사, 정치인, 어부, 농부와 같은 사람들보다 축구를 더 잘하기 때문입니다. 이 신이 내린 재능을 갖춘 덕에 이렇게 선발된 이들은 포르투갈 대표팀이 경기를 위해 모일 때에 마음에 이런 생각을 품고 있어야 합니다. 여러분은 클럽에서 뛸 때처럼 단순한 직업 축구 선수가 아니라는 것 다른 이들은 할수 없는 일즉 축구장에서 포르투갈의 자존심과 환희를 지켜내는 인물을 마은 공인이라는 생각입니다 사실 포르투갈 사회에서는 축구 경기 이기고 지는 것이나 또유로나 월드컵 본선에 나가냐 마느냐 하는 것보다 훨씬 더 중요한 일들이 있습니다 그러나 포르투갈을 대표해 경기에 나서려는 포르투갈 사람들만큼은 그들이 무엇을 해야 하는지 어디로 가야 하는지 또왜이 경기를 해야 하는지 여기에서 모두가 기대하는 바가 무엇인지 반드시 알아야 하는 것입니다. 이런 이유로 포르투갈 축구협회가 저에게 포르투갈 대표팀 감독을 제안했을 때 제가 느낀 감정은 한마디로 대단한 자부심이었습니다. 한마디로 말해서 이 국가 대표의 부름을 받는다는 것은 이 대단한 특권이지만 동시에 엄청난 그 책임이 따른다는 것이죠. 예, 대표팀이 좋은 성적을 내면 사람들이 환호하지만 기대 이하의 형편없는 경기가 이어지면 그 팀에 쏟아지는 이 비난을 보면서 이 특권의 이면은 책임이라는 말이 틀림이 없는 게 분명합니다. 그렇죠? 이 받은 특권에 합당한 거기에 부합되는 어떤 삶이 요구되는 것입니다. 예수께서 우리를 구원하신 분으로 우리가 인정합니다만 그분에게 삶의 주권을 넘겨드리고 그분이 우리 삶의 주인이 되심을 잘 인정하지 않으려는 삶을 우리가 살지 말아야 하는 것입니다 그래서 사도 바울이 오늘 본문에 이렇게 시작하고 있지 않습니까 너희가 이 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 이렇게 오늘 본문이 시작이 되고 있습니다 부르심에 합당하게 행하여 자, 근데 이 1절 말씀에 보시면은요. 사도 바울이 이 부르심에 합당하게 행하여라고 이렇게 이야기하기 이전에 이렇게 말씀하죠. 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니. 이 굉장히 지금 간곡한 그런 부탁을 에베소 교회 성도들에게 지금 하고 있는 것입니다. 주 안에서 갇힌 내가 즉이 예수 그리스도의 이 복음을 증거하다가, 즉 이방 사람들에게 하나님께서 은혜를 베푸셔서 그들이 유대인들과 똑같은 방법으로 믿음 안에서 예수 그리스도의 그 구원의 은혜를 통하여 하나님과 이 화해를 누리게 되었다는 이 복음의 메시지를 전하다가 이가 이제 감옥에 갇히게 되지 않았습니까? 그런 형편에 있는 내가 여러분들을 위하여 이 수고와 희생을 감수한 내가. 여러분들에게 지금 간곡하게 권면하고 있는 것입니다 이렇게 이야기하는 것이죠 여러분 우리가 그 살면서 요즘 현대사회에는요 이 편안함 이것이 우리에게 가장 중요한 삶의 가치가 되어버린 것 같습니다 그래서 어떻게 하든지 간에 편하게 사는 것 좀더 편안한 직업을 가지고 좀더 편안한 그 집에서 좀더 편안한 모습으로 편안한 몸으로 살수 있는 이것이 이 현대인들의 삶의 가장 중요한 가치가 이제 되어버린 것입니다. 아, 그래서 어떻게 해서든지 간에 아, 뭐 이, 이 희생을 최소화하려고 하고 어떻게 해서든지 간에 손해보는 것을 피하려고 하고 어떻게 해서든지 간에 내가 편하게 살려고 하는 이것이 우리에게 가장 중요한 그래서 우리가 기도할 때도 그것을 위해서 기도하고 또좀 불편한 상황에 있으면 왜 그렇게 하느냐고 우리가 서로 이렇게 다그치기도 하고 좀더 편한 길을 보여주고 이렇게 하는 것입니다. 아마 그런 환경에 있는 여러분과 저는요. 사도 바울이 주 안에 갇힌 내가 여러분에게 권하노니 하는 이 말을 들었을 때 별로 이것이 마음에 와닿지 않을 수 있어요. 왜 그렇습니까? 이 편안한 삶을 살고 있기 때문에 그런 것입니다. 그러나 오늘 사도 바울이 이야기하는 간곡한 간구의 내용 앞으로 이제 뭘 이야기할지 우리가 살펴보게 되겠습니다만 이것이 아주 중요한 문제로 지금 우리에게 다가오고 있다는 것입니다. 바울의 이 권면을 우리가 심각하게 받아들여야 하는 첫 번째 이유가 무엇입니까? 우리가 이 부르심에 합당하게 행하기 위해서는 치러야 할그 대가가 있다는 것입니다. 우리가 이 하나님의 부르심을 받아서 특권을 누리고 있습니다만 거기에는 이 수반되는 책임이 있다는 것입니다. 마치 사도 바울이 사도로서의 그 부르심을 받아서 그 엄청난 어떤 그 특권을 누리고 있었지만 거기에는 동시에 이 대단한 희생과 헌신을 요구하는 그런 그이 면이 있었던 것이죠. 자, 그런 후에 이제 이 성도들이 받은 그 부르심에 대하여 이제 설명하고 있습니다. 여러분, 그 에, 이미 뭐 사도 바울이 1장과 2장, 3장에서 어 하나님께서 이 부르신 그 부르심에 대하여 굉장히 많은 것들을 우리가 설명하지 않았습니까? 예 어떻게 됐습니까 여러분과 제가 지금 이 하나님의 부르심을 받아서 우리가 무슨 일이 일어난 것입니까 예 우리가 예전에 죄와 허물로 죽어, 죽었던 우리를 다시 살리셔서 하나님의 보좌 우편에 앉도록 예수 그리스도 안에서 아 그분의 그 영광스러운 자리에 우리가 참여하도록 우리가 이 부르심을 받은 것입니다. 유대인이나 이방인이나 모두 함께 그리스도 안에서 한 몸이 되도록 우리가 부르심을 받았다고 1장 20절이 말씀하고 있죠 또 여러분과 제가 그 안에서 이 하나님의 계시는 그 성전으로 우리가 지음을 받도록 이렇게 부르심을 받았다고 2장 15절이 이야기하고 있습니다 또 뿐만 아니죠 이장 18절에 보십시오. 그뿐 아니라 우리가 이제 하나님을 아버지로 부르면서 우리가 그분 앞에 담대히 나아갈 수 있는 그 특권을 누리는 그 자리로 우리가 부르심을 받은 것입니다. 하나님께서는 우리를 교회로 모으셔서 우리 이 교회로 모인 이 자리를 통하여 하나님의 은혜와 지혜를 하늘에 있는 통치자들과 권세자들에게 나타내어 보이는 이런 특권을 우리에게 주신 것입니다. 이런 하나님의 그 부르심 그 은혜의 자리로 나아가도록 부르신 그 하나님의 은혜를 우리가 생각하였을 때 거기에 합당한 모습으로 우리가 행하는 것이 마땅하다는 것이죠 그러면 어떻게 하는 것이 이 부르심에 합당한 모습으로 사는 것입니까 첫 번째로 이절 말씀에서 이 하나됨에 대하여 말씀하고 있지 않습니까 이 예, 예, 하나님의 그 놀라운 은혜 가운데에서 사는 우리가 그 부르심에 합당한 모습으로 살기 위하여 필요한 첫 번째 것은 무엇입니까? 하나 되는 것입니다. 모든 겸손과 이절입니다. 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써지키라. 이 예, 예, 성령이 하나 되게 하신 이것을 힘써 지키는 이것이 그 부르심에 합당한 삶을 사는 것입니다 여러분 한번 생각해 보세요 지금 우리가 이 하나됨을 유지하기 위하여 얼마만큼 우리가 수고하고 있는가 얼마나 힘쓰고 있는가 분명히 하나가 되기 위해서는요 희생과 헌신 이것이 필요합니다 그런데 사도 바울이 이 겸손과 온유로 오래 참음으로 사랑 가운데 서로 용납하면서 이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라고 지금 우리에게 말씀하고 있는 이것을 이것이 얼마나 중요한 것인지 한번 생각해 보십시오. 여러분 여기 그 하나 되게 하신 것 이것이 어떻게 가능하게 되었다고 본문이 이야기하고 있습니까? 예, 성령께서 성령께서 하나되게 하신 것 이게 이제 그 사람의 수고와 노력으로 우리의 그 어떤 그 힘으로 이루어진 하나가 아니고요 하나님께서 우리에게 허락하신 하나, 이 하나라는 것입니다 이 성령의 능력으로 여러분과 제가 예수 그리스도를 구주로 고백하게 되어 나도 예수 그리스도께 연합되고 또 여러분도 그리스도께 연합됨을 통해서 그 안에서 우리가 이제 서로 연합하게 된건 아닙니까, 그렇죠? 이거 뭐 우리가 예수 그리스도를 제껴놓고 제가 여기 우리 신년도 사님과 내가 열심히 화합해야 되겠다, 또 우리 최현배 교원님과 내가 화합해야 되겠다, 뭐 이렇게 생각할 수도 있었을 거예요. 그러나 모든 인간관계 그렇지 않습니까? 아주 가깝고 친했던 사람들도요 시간이 지나고 더 깊이 알아가고 이렇게 하다 보면 마음속에 섭섭한 일이 생기게 되고 마음에 잘 틀어지지 않고 서로 틀어지게 되고 불편한 관계가 아주 쉽게 유발되는 이런 경우를 우리가 굉장히 많이 보지 않습니까 그래서 한 교회에서 오랫동안 신앙생활을 했는데도 이게 다 깨져버리고 흩어지는 경우가 얼마나 많이 있습니까 그런데 오늘 여기 사도 바울이 이야기하고 있는 이 하나됨 이것은요 우리가 만들어낸 하나가 아니고 하나님께서 성령을 통하여 믿음으로 여러분과 제가 예수 그리스도를 공통적으로 함께 그리도로 고백하는 그 바탕 위에 세워진 이 하나를 말하는 것입니다. 그것을 지키기 위해서 힘써 노력하라고 그런데 이 힘써 노력하면서 어떤 마음의 자세를 가지라고 이야기하고 있습니까? 모든 겸손으로 온유로 오래 참음으로 사랑 가운데 서로 용납하면서 하라고 얘기하고 있는 것입니다 여러분 여기 이야기하고 있는 이네 가지가 실제로 우리에게 많은 헌신 희생 대가를 요구하지 않습니까 내가 겸손하고 온유해지기 위하여 얼마만큼 우리가 이 경건의 훈련을 하고 얼마만큼 우리가 이 예수 그리스도를 닮아가려고 하고 또 우리의 삶 속에 그런 모습이 보이지 않을 때 하나님께 회개하고 하나님의 용서를 구하고 이렇게 합니까? 아, 우리가 이제 그 편안함을 추구하는 삶을 살면서 동시에 점점 우리 사회가 이 개인주의 아, 이쪽으로 이제 계속 흐르고 있습니다. 그래서. 어떤 나의 권리라든지 나의 인권이라든지 아 이런 것이 우리에게 가장 중요한 이런 것들로 다가오는 것입니다 그런데 나도 이 세상에서 모든 권리를 누리고 있는 사람이라고 주장하고 또 우리 장재원 교우님도 그렇게 생각을 하시면 장재원 교와 제가 만났을 때그 사이에서 이 불꽃 튀기는 그런 경쟁이 일어나지 않겠습니까 나도 세상에서 모든 권리를 누릴 수 있다고 생각을 하고 상대방도 그런 생각을 하고 있다면 그두 사람이 만났을 때 결과는 뻔한 것입니다. 그래서 이 쉽게 갈등이 이제 이 일어나는 것이죠. 또 어떤 분들은요, 이, 이 성격적으로 어떤 그 정면 대결해서 긴장감 조성하는 것을 별로 그렇게 불편해하지 않으시는 분들이 있습니다. 그렇죠? 그러니까 저 같은 경우에는요 어떻게 해서든지 간에 이제 갈등을 피해 보려고 이렇게 둘러서 이 가는 그런 성격인데요. 어떤 분들은 그렇지 않습니다. 문제가 있으면 그 문제를 제시하고 자기 속마음을 다 털어놓고 얘기하고 또 그것을 뭐이그 자리에서 즉석으로 해결을 해야 직성이 풀리는 분들이 이제 있다는 것입니다. 그런데 문제는. 어떤 그 긴장감을 일부러 만들고 또 거기에서 굉장히 감정적이 되고 굉장히 공격적이 되고 접근 방식이 상대방 상당히 불편하게 하는 그런 성향을 가지고 있다면 오늘 이 본문 말씀이 하는 것을 잘 들어보십시오 오래 참음으로 에이 내가 참는다 일을 이렇게 어금니를 깨무시고 어, 화를 다낸 후에 내가 참는다 이렇게 하는 것이 아니고 오래 참는 것입니다 마치 할아버지께서 이 손주의 버릇없는 행동이나 말을 허허 웃으시면서 너그럽게 받아주시고 그것을 다 소화하고 넘어가시는 이런 것처럼 오래 참음으로 서로 대하라는 것입니다 또 사랑 가운데 서로 용납하라고 말씀하고 있습니다 그 잘못을 눈감아 주라는 것이 아니고요. 아, 서로의 부족한 면을 보면서 쉽게 분노하거나 정죄하지 말고 부드럽게 그것을 시정해 주는 것입니다. 아, 우리가 이 굉장히 정의감이 많이 있어가지고요. 불의를 보면 이 참지 못하는 그런 성격이 우리, 우리 가운데 있지 않습니까? 그러니까 욱하고 올라오는 것이죠. 그런데 이 사랑 가운데 서로 용납하라는 이 말씀이 여러분과 저에게 굉장히 많은 것들을 생각하게 만듭니다. 그렇지 않습니까? 분명히 잘못을 우리가 잘못으로 지적하는 것이 진리 안에 사는 사람들의 올바른 행동 모습입니다만 어떻게 우리가 그것을 시정할 것인가, 이것을 어떻게 접근할 것인가 이런 문제를 우리가 잘 생각해 보면서 예수 그리스도의 그 모습으로 접근하는 것이 정말 필요하다는 것입니다. 그래서 이 하나됨의 그 중요성에 대해서 이야기하고 우리가 어떤 마음으로 할 것인가에 대해서 이야기한 후에 세 번째로 이 하나됨의 근거에 대해서 지금 말씀하고 있습니다. 4절에 보십시오. 몸이 하나요, 성령도 한 분이시요. 이와 같이 너희가 부르심에 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라. 주도 한 분이요, 믿음도 하나요, 세례도 하나요. 하나님도 한 분이시니 곧 만유의 아버지시라. 만유 위에 계시고 만유를 통일하시고 만유 가운데 개시도다. 여기 뭐 굉장히 많은 것들이 담겨 있는데요. 아, 여러분 여기에서 아마 그두 가지 사실이 아, 눈에 선명하게 들어오실 것입니다. 첫 번째는 이것이 성부 하나님과 성자 하나님, 성령 하나님에 대해서 이야기하고 있다는 것입니다. 그렇죠? 그래서 여기 보시게 되면 성령도 한 분이시니 또5 절에 보시면. 주도 한 분이 여기 주라는 거이 성자 하나님 예수 그리스도 그분을 말하는 것입니다. 또 6절에 하나님도 한 분이시니 하나님 아버지를 말하는 것이 이래서 성령 하나님, 성자 하나님, 성부 하나님에 대해서 말씀하고 있는데요. 그 앞으로 연결되어 있는 이 모든 것들이 아이그 삼위일체 하나님과 하나님의 사역과 아주 밀접하게 연관되어 있는 것을 우리가 볼수 있습니다. 영이 몸이 하나요. 이 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받은 것도 하나라 이렇게 이야기하는 이것이 이 앞부분 이 요한, 예, 예배서 앞부분에 보시게 되면 성령께서 그렇게 하셨다는 것을 지금 우리에게 말씀하고 있지 않습니까 아 2장 16절 말씀 예를 들어 보십시오 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하십니다 이는 그러말미에마 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나함을 얻게 하려 합니다 하나님 앞에 우리가 한 몸으로 나아가는 이 소망을 성령께서 우리에게 주셨다고 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 주도 한 분이요 믿음도 하나요 세례도 하나요 여러분과 제가 예수 그리스도 그분을 지금 우리의 주로 고백하고 있지 않습니까 우리가 그분 안에서 우리가 세례를 받아서 우리가 그분과 한 몸이 되었고 우리가 그분을 우리의 주로 고백하고 있는 것입니다 또 하나님도 한 분이시니 만유의 아버지 되시는 그분 만유 위에 계시고 만유를 통일하시는 그 하나님 즉 여러분과 제가 고백하고 있는 그 하나이신 하나님 이것을 우리가 생각했을 때 우리가 하나 됨에 힘써야 한다는 것입니다 자 이렇게 전반부에서 이 하나됨 여기에 힘쓰는 것이 얼마나 중요한 것인가에 대해서 이야기한 후에 오늘 본문 말씀의 하반부인 이 7절 말씀부터는요, 이제 다양성에 대해서 이야기하고 있습니다, 그렇죠? 뭐라고 이야기인지 들어보십시오, 7절입니다. 우리 각 사람에게 이제 그 우리가 다 통일되었다, 하나가 되었다 이렇게 이야기한 후에 이제는 각 사람에게 이 다양한 이것에 대해서 이야기하고 있는 것이죠 각 사람에게 그리스도의 선물의 불량대로 은혜를 주셨나니 그러므로 이르기를 그가 위로 올라가실 때 사로잡혔던 자를 사로잡으시고 그들에게 선물을 주셨다 하였더라 올라가셨다 하셨은 즉땅 아래 낮은 곳으로 내려주셨던 것이 아니면 무엇이냐 내리셨던 그가 곧 하늘, 모든 하늘 위에 오르신 자니 이는 만물을 충만하게 하려 하심이니라 하나이신 이 하나님께서 하나로 부르신 그 교회를 구성하고 있는 각 사람에게 그리스도의 분량, 선물의 분량대로 선물을 다 주셨다는 것입니다. 그러니까 이 은사를 말하는 것이죠. 여러분께서 이 그리스도의 지체로 이 구성원으로 그리스도의 몸을 이루고 있는 성도로 하나님께로 받으신 은사가 있다는 것입니다 그러니까 여러분 잘 한번 생각해 보십시오 하나님께서 지금 내게 무슨 은사를 주셨을까 그런데 이 은사를 주신 하나님, 이 그리스도께서는요 차별대우를 하시는 분이 아니라는 것입니다 여기 그 보시게 되면 지금 시편에 있는 말씀을 인용하면서 이 부활하신 그리스도 개선 장군처럼 나타나는 그 그리스도 이 적군을 제압해가지고 적이 가지고 있던 모든 것들을 다 빼앗아가지고 이제 자기 진영으로 가지고 오는 그 개선 장군처럼 얘기하고 있습니다 그런데 그분께서 이루신 그 승리가 얼마나 대단한 것인지요 이 모든 것들을 다 가지고 오셔가지고 이것을 선물을 다 펼쳐놓으시고 그 보따리에서 거기에 있는 모든 사람들에게 한 사람도 남김없이 아주 풍성하게 그 은혜를 지금 주고 계신다는 것입니다. 그러므로 여러분이 그리스도 안에 계신다면 분명히 하나님으로부터 이 그리스도의 선물에 이 분량을 받으신 것입니다. 그런데 11절에 보시면 이각 사람이 지금 하나님으로부터 이그 은사를 받았지만 그 중에서 이 특별한 선물이 있다고 얘기합니다. 11절에 보십시오. 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 보금전하는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전케 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우게 하려 하십니다. 말씀의 사역자들이 하나님께서 승리하신 그리스도께서 교회를 위하여 특별하게 주신 선물이라고 얘기합니다. 제가 목사이고 설교하는 사람이기 때문에 이런 그 설교를 할때 약간 쑥스럽기는 합니다. 그러나 사도 바울이 지금 우리에게 뭘 말하고 있습니까? 복음 전하는 사람들 하나님의 말씀의 사역을 감당하고 있는 사람들이 이 교회를 위하여 부활하신 그리스도께서 특별하게 선물로 주신 그런 사람들이라는 것입니다. 그런데 왜이 사람들을 특별한 선물로 주셨느냐 하면 12, 2절에 보십시오 성도를 온전하게 하기 위하여 지금 여기 앉아계시는 성도 여러분들 여러분들 온전하게 제가 하여 여러분들로 하여금 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우게 하려는 것이 이 하나님의 의도하신 바라는 것입니다 그러니까 여기 보시면 교회 이 사역의 주체가 지금 누구인가 아주 분명하게 얘기하고 있습니다. 여러분 제가 잠시 그 설교를 멈추고요. 여러분들에게 퀴즈를 드릴 테니까 옆에 있는 분하고요. 정답을 찾아보십시오. 12절 말씀에 의하면 교회 사역의 주체는 누구입니까? 시작. 네, 됐습니다. 정답을 찾으셨습니까? 제가 정답을 말씀드릴까요? 교회 사역의 주체는 성도 여러분들인 것입니다. 그렇죠? 물론 하나님께서 말씀의 사역자들을 교회 선물로 주셨지만 이 교회 선물로 주신 말씀의 사역자들은요 성도 여러분들을 온전하게 하는 역할을 하는 사람들일 뿐입니다. 그러나 여러분들이 온전하게 되어 봉사의 일을 하시면서 그리스도의 몸을 세우는 것이 여러분들의 역할이라는 것입니다. 이 특별한 선물을 통해서 하나님께서 의도하신 두 가지가 있습니다. 결과가 무엇입니까? 13절에 보십시오. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어. 지금 이 하나가 되는 것에 대해서 이야기하고 그다음에 교회 안에 있는 그 다양성에 대해서 이야기한 후에 그 다양성의 목적이 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되는 것이라고 얘기하고 있습니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 이것이 하나님께서 의도하신 첫 번째 결과입니다. 제가 이 말씀의 사역자로 여러분들에게 하나님의 말씀을 가르쳐드리면서 여러분들을 온전하게 하여 여러분들께서 그리스도를 섬기는 삶을 통해 그리스도의 몸을 세워가시는 그 일이 벌어졌을 때에 여러분들이 점점 점점 성숙해 가시면서 하나님의 아들을 믿는 것과 그 아는 일에 이제 하나가 되는 것입니다. 그렇게 되었을 때 여러분이 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르는 것입니다. 여러분 우리 교회의그 표어가 무엇입니까? gather, grow and go 아닙니까? 그렇죠? 하나님의 말씀을 듣기 위하여 모이고 그리스도의 형상을 담기 위하여 자라가는 것입니다. 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데께 이르 있는 그 과정 속에 지금 여러분과 제가 있지 않습니까? 삶이 점점, 점점 순화되고 성격이 변화되고 나의 습관이 바뀌고 내 삶의 가치가 변화되어서 이제 정말 예수 그리스도의 관점으로 내 삶을 바라볼 줄 알고 이 세상을 바라볼 줄 알게 되는 것입니다. 나의 옛, 옛그 못된 습성을 내가 벗어버리고. 내가 정말 온유함과 겸손으로 오래 참음으로 사랑으로 서로를 용납해주는 그 훈련을 반복하면서 점점점점 그리스도의 모습으로 바뀌어가는 것입니다. 자 그렇게 되었을 때두 번째로 14절에 어떤 결과에 대해서 얘기하고 있습니까? 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 합니다. 네, 흔들리지 않는 것입니다. 이 분별력을 갖추는 것입니다. 하나님께서 말씀하신 것이 무엇인지, 또 그것과 부합되지 않는 것들이 무엇인지, 이 들으면 알게 되는, 이 판단할 수 있는 그런 그 스스로의 능력이 이제 점점 점점 쌓아지는 것입니다. 그래서 뭐이그 성경 공부를 하시면서 인터넷을 검색하셔가지고. 어디에서 만난 그 인터넷에 이야기하는 모든 것들이 마치 정설인 것처럼 다 그냥 받아들이고 그것을 사람들 앞에 발설하고 하는 그런 어리석은 일을 하지 않는 것입니다. 성경이 지금 뭘 이야기하고 있는지에 대해서 다른 사람에게 의존하지 않아도 이제 스스로 분별할 수 있는 능력이 점점점점 차곡차곡 쌓여져가는 물론 이것이 오랜 세월이 걸리고 꾸준한 훈련이 필요한 그런 작업일 것입니다. 그러나 그렇게 하는 것이 그리스도께서 교회의 이 교회를 이루셨을 때 성도들을 한 몸으로 부르셨을 때 의도하신 바라는 것입니다. 그래서 이 결론 부분에 보시게 되면 이 하나됨과 다양성에 대해서 말씀하고 있지 않습니까? 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 아, 근데 여러분 그. 참된 것을 하여 하는 그 앞부분에다가 이렇게 괄호를 치시고요. 말이라는 글을 좀 넣어주시면 좋겠어요. 오직 사랑 안에서 참된 것을 말하여 이렇게 된 것입니다. 왜 제가 이것을 말씀드리느냐 하면 여기 그 하여라고 번역되어 있는 이이 단어는 신약성경에서 여기와 갈라디아서 6자, 4장 16절 두 번만 사용된 단어인데요 개역 개정 성경에도 보시면 갈라디아서 4장 16절 거기에는 이 참된 것을 말한다고 제대로 번역을 해놓았습니다 그래서 오직 사랑 안에서 참된 것을 말하여라고 이렇게 읽으시는 것이 사도 바울의 그 의미를 잘 전달하는 것입니다 오직 사랑 안에서 참된 것을 말하여 범사에 그에게 잘라지니라 그는 머리니 곧 그리스도라 그에게서 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 불량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 여러분께서 그리스도의 선물을 불량대로 받으셔서 그 받으신 은사를 가지고 서로를 도움을 주고 또 연결되고 연합하여 여러분이 가지고 계시는 그 분량대로 서로 역사하실 때에 그 안에서 우리가 서로 연합하고 한 몸이 되어 그리스도의 몸으로 자라가는 이것이 교회의 참된 모습이라는 것입니다. 그러면 여러분과 제가 이부르심에 합당하게 사는 것이 무엇입니까? 하나됨을 힘써 지키는 것입니다. 우리가 한 믿음 위에 한 하나님을 우리의 하나님으로 고백하고 있기 때문에 하나님께서 예수 그리스도의 복음을 통하여 서로 남남이었던 사람들을 하나로 부르셔서 한 몸이 되게 하셨기 때문에 우리가 그 믿음 위에 서서 이하나됨을깨뜨리지 말아야 하는 것입니다. 교회 안에서 그러므로 분열시키는 일을 하지 마십시오. 성도들 간에 분열이 일어나는 일을 조장하지 마시라는 것입니다. 교회 안에 분열을 일으키는 몇 가지 요소들이 있어요. 그렇죠? 정치 얘기하는 것입니다. 물론 뭐 여러분들이 개인적으로 어, 나름대로 정치적 성향을 가지고 계시기 때문에 아, 나름대로 생각하시는 것이 있을 것입니다 예. 어떤 정치적 성향을 가지고 있는가는 옳고 그름의 문제는 아닙니다 예. 아, 마치 뭐이 보수적인 성향을 가지고 있는 사람은 진보적인 성향을 가지고 있는 사람을 죄인 취급하고 또 진보적인 성향을 가지고 있는 사람은 보수 쪽에 있는 사람을 죄인처럼 취급하는 것은 별로 그렇게 성경적이지 않습니다. 왜 그렇습니까? 그것이 잘잘못의 문제가 아니기 때문에 그런 것입니다. 그런데 교회에서 어떤 그 자기의 정치적 주장을 아주 강하게 얘기하면서 상대방에게 그것을 수용하도록 요구하는 이것이 교회를 분열시키는 것입니다. 그렇죠? 뭐, 그 밖에도 여러 가지 그 이슈들이 있을 거예요. 근데 여러분 보십시오. 하나님께서 그 엄청난 대가를 치루시고 한 믿음을 고백하는 이 공동체로 여러분과 저를 부르셔서 서로 섬기는 이런 공동체로 삼으셨는데 우리가 아주 하찮은 일을 가지고 서로 마음이 언짢게 되고 분열되는 모습은 아주 어리석고 하나님의 그 은혜를 저버리는 그런 일이 될 것입니다. 두 번째로 이 부르심에 합당하게 하는 것은요. 그리스도의 장성한 분량에 함께 이르는 것입니다. 그러니까 여러분 이 주변을 좀 이렇게 돌아보십시오. 지금 여러분 앉아계시는 자리에서 주변을 이렇게 돌아보시면서 지금 내 옆에 있는 이 사람, 내 앞에 앉아있는 이 사람 내 뒤에 앉아있는 이 사람이 그리스도의 장성한 분량에 이루도록 하기 위하여 내가 지금 뭘 하고 있는 것인가? 나는 그 사람을 남으로 생각하고 나와는 관계가 없는 사람처럼 그 사람 알아서 그냥 잘 하겠지 또 다른 사람이 알아서 해 주겠지 근데 왜 나는 사람들이 관심을 안 가져주지? 이런 모습에서 벗어나셔야 하는 것입니다 우리 모두가 그리스도의 장성한 분량에 함께 이르도록 내가 그 사람을 위해서 기도하고 내가 그 사람과 만나서 하나님의 말씀을 좀 나누려고 하고 하나님께서 어떻게 나에게 은혜를 베푸시는지에 대해서 내가 증거하고 또그 사람의 이야기를 들어보고 우리가 함께 인내하자고 서로 위해서 기도해주고 격려하는 바로 이것이 이 부르심에 합당하게 사는 것입니다. 세 번째로 받으신 분량대로 수고하는 것입니다. 제가 처음에 말씀드리지 않았습니까? 이 수고하는 것이 정말 실은 그냥 편하게 좀 이렇게 있었으면 교회도 편하게 다니고 뭐이 헌신과 수고를 요구하지 않는 그런 자리에 있었으면 좋겠다. 생각을 바꾸셔야 할거라고 생각합니다 하나님께서 여러분과 저에게 은혜를 베푸시고 우리에게 은사를 주신 것은 그 받으신 분량대로 수고하여 헌신하여 교회에 있는 성도 여러분들 섬기기 위해서 그렇게 하신 것입니다 그러므로 우리 좀 몸이 피곤하고 또 힘들더라도 우리가 이 서로를 사랑하고 아끼는 마음으로 좀더 수고하고 좀더 헌신하는 나의 어떤 그 유익을 구하지 아니하고 다른 사람의 유익을 나보다 먼저 중요한 일로 생각하는 이런 모습이 신앙의 참된 성숙인 것입니다 그렇지 않습니까 그러니까 여러분 어, 이 경건 생활이라는 것을 어느 시점에서부터인가요 굉장히 개인적인 일인 것으로 이렇게 오해하는 그런 일들이 교회 안에 이제 많이 생기고 있는 것 같아요. 그러니까 그냥 내가 혼자서 성경을 많이 묵상하고, 내가 하나님에 대해서 많이 생각하고, 내가 그저 개인적으로 뭐이 죄와의 싸움에서 이렇게 뭐 하고 모든 것이 나에게 이제 집중이 되어 있는 것입니다. 그러니까 그렇게 하면 참 이거 참 내가. 하나님과 가까이 있는 것 같고 내가 성숙해지는 것 같고 거룩해지는 것 같고 이렇게 느끼실지 모르지만 지금 하나님께서 의도하신 것과는 정반대 방향으로 가고 있는 것입니다 그렇지 않습니까? 예수 그리스도의 모습을 닮아가면 닮아갈수록 여러분과 저는 어떻게 되겠습니까? 나보다 남을 낮게 여기며 나의 유익을 구하지 아니하고 그 사람을 위하여 내 자신을 끝까지 희생하고 헌신하는 그 모습이 당연한 것으로 인정되는 것이 신앙의 근본적인 성숙의 모습인 것입니다 그리스도께서 그렇게 하셨기 때문에 그분을 주로 고백하는 여러분과 제가 그런 방법으로 우리의 삶을 사는 것 바로 그것이 복음에 합당한 부르심에 합당한 삶의 모습인 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 하나님께서 우리를 은하가운데로 부르셨다는 사실을 우리가 이 시간 기억해 봅니다 하나님 어떻게 저희를 향하여 이런 은혜를 주셨는지 우리가 도무지 헤아릴 수가 없고 또그 이유를 우리가 알기 어렵습니다 그러나 한 가지 분명한 것은 주께서 우리에게 베푸신 그 은혜에 대한 우리의 올바른 삶의 모습은 그 부르신 은혜의 합당한 모습으로 사는 것임을 우리가 이 시간 다시 한번 기억합니다. 하나님 특별히 저희가 나 중심적인 나만을 위한 나의 평안만을 추구하는 그런 어리석고 또 보잘것없는 모습에서 탈피하여 예수 그리스도의 모습으로 날마다 변화되기를 기도합니다 하나님 저희가 성도들을 섬기는 일을 기쁨으로 할수 있도록 도와주시고 우리가 서로를 겸손과 온유로 오래 참음으로 또 서로 사랑하는 마음으로 배려할 줄 아는 모습으로 서로 대할 수 있도록 도와주시고 무엇보다 사랑으로 참된 것을 말하여 진리 가운데 서로 설수 있는 그런 관계가 우리 속에 형성되도록 도와주시길 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘